0: Wir danken für deine Arbeit, für dein Wirken in unserer Mitte. Danke für diese kostbare Zeit in diesen Tagen. Danke für die Menge von Unruheherden, die wir die Wege leiten durften. Danke, dass dein Geist wirksam ist und dass du ein Verlangen hast, auch hier zu sein, zu heilen, wiederherzustellen. Du bist der Erretter, du bist der Erlöser. Du bist der Heilamt, der heilt der wiederherstellt, der es ganz macht. Danke, dass du selber verheißen, dass die Zeit kommt, da du jede Träne abwischen wirst, da nicht irgendetwas, irgendetwas Krankes, irgendetwas Schwaches zurückbleibt. Danke für diese Aussichten einer neuen Ordnung, einer neuen Welt, einer Herrlichkeit, die wiederherstellend ist in der ganzen Schöpfung. Ja, im ganzen Kosmos, du hast es gesagt, dass die ganze Schöpfung seufzt und sich sehnt nach dem Offenbarwerden deiner Söhne. Lass hier von deinem Wort erfüllt werden, was du gesprochen hast. Wir lieben dich, wir lieben dein Wort. Bitte um die Gnade, es aussprechen zu können. Komm jetzt Geist der Heilung. Komm Geist der Weisheit und der Offenbarung. Komm Geist der Erkenntnis und der Unterscheidung. Komm auch Geist der Klarheit und des Gerichts, dass wir geheilt werden. In Jesu Namen. Amen. 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 Eigentlich bin ich recht glücklich, dass ich in dieser Zeit jetzt heute diesen Dienst einleiten darf, weil wir kommen unter dem Jahr einfach nicht zu allem. Es ist einfach nicht möglich, immer alles, alle Zeit zu tun, weil es sehr viel Arbeit gibt, sehr viel aufzuforsten, sehr viel Grund zu legen und eben aufzubauen. Heilung ist nicht einfach ein, ein Gebiet, so, wie soll ich mal sagen, so ein, ein Hobby, so ein Steckenpferd in der Heiligen Schrift. Es ist kein Steckenpferd, auch wenn Menschen ein Steckenpferd daraus machen können. Es gibt Menschen, die interessieren sich eigentlich für nichts anderes als für Heilung Im Grunde genommen, wenn jemand begabt ist in dieser Richtung, habe ich Verständnis dafür. Aber die Heilung ist immer in einem Gesamtzusammenhang drin. Und dieser Gesamtzusammenhang, der ist mir wichtig, wenn wir uns an den Heilungsdienst äh, begeben. Ich möchte jetzt versuchen, von der Schrift her einfach einige Strukturen zu geben, die uns helfen sollen, im Heilungsdienst Eingang zu finden. Vielleicht möchte ich mit der, mit der grundlegenden Feststellung beginnen, dass Heilung ein Gebot Gottes ist. Hast du das gewusst? Matthäus 10, Vers 8. Wir nehmen nur einen Ausspruch. Wir haben da noch andere. Zum Beispiel Matthäus 10, Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Alles in Befehlsform. Oder Jakobus 5, diese Stelle, die eigentlich erst seit wenigen Jahren von verschiedenen Gemeinden wieder praktiziert wird. Ich war Zeuge, als unsere Gemeinde das wieder frisch irgendwo erkannt hatte damals. Das war so weg. Man hat uns gelehrt, die Geistesgaben haben ein Ende genommen. Wir haben heute die Bibel. Wir brauchen das alles nicht mehr. So wurden wir noch gelehrt. Und irgendwann, als die Krankennöte so groß wurden, dass man nicht mehr darum herumkam, hat man die Ölflasche entdeckt neu. Und dann gab es plötzlich wieder Geistesgaben. Gott hat sich fast einen Spaß daraus gemacht ein Mann hatte das Bein gebrochen während einem Sommereinsatz, gebrochenes Bein, frischer Gips und während sie zurückgekehrt sind zum Heilungsdienst, konnte der Gips abziehen und davonlaufen. <lacht> Ist nicht wunderbar, dass sich Gott so erbarmt. Ja? Damit hat er ein für alle Mal festgestellt, ich bin noch da, die Geistesgaben sind noch da, sie haben sich selber damit verraten. Ja? ihr könnte es Wirken ohne geistliche Gabe. So etwas, ein Beinbruch. Ich habe zweimal ein Bein gebrochen, ich weiß, was das bedeutet. Aber ich denke, Gott hat es gesegnet, trotzdem sie ihn eigentlich verlästert hatten, weil sie zum Gehorsam zurückgekehrt sind. Und vielleicht ist das ein, ein Aspekt, der vielleicht gar nicht so oft gelehrt wird oder gar nicht so oft bedacht wird. Aber wenn wir hier sehen, in Jakobus 5, Vers 14, das ist eine Befehlsform, auch hier wieder. Leidet jemand unter euch, zuerst Vers 13, leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe, Befehlsform, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennet nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich weiß nicht, wie man das zu gewissen Zeiten überlesen konnte, dass es eine Befehlsform ist. Gestern einer der Verse, die wir nur so überflogen haben, hat sich schon im Alten Testament, an die Hirten gewandt in einem Zorn, in einem Zornausdruck, ihr habt das Kranke nicht geheilt, als Vorwurf. Wo sind wir eigentlich hingekommen, dass wir den Eindruck nicht loswerden, dass man Gott beleidigt oder Gott versucht, Gott herausfordert, wenn man Heilung anstrebt. Das ist ein unwahrscheinliches äh, eine Diskrepanz zwischen dem einen und dem anderen, nicht? Wenn er auf der einen Seite sagt, als Vorwurf, ihr habt das Kranke nicht geheilt, dann mag jemand natürlich dann mit Matthäus 25 daherkommen und sagen, na ja, das, das ist nicht ein Befehl, dort heißt es, ihr habt mich nicht besucht, ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Und man vergisst dabei, dass man sich dort in einem Nationengericht befindet. Ich denke nicht, dass Gott von einem Gottlosen oder von einem Menschen schlechthin erwartet, dass er den anderen heilt, wenn er krank ist. Ich glaube, das eine richtet sich an die, an die Masse der Menschen, die einmal beurteilt werden, eben nach ihren Werken, ganz selbstverständlich. Auch wir werden nach unseren Werken beurteilt. Aber ein, einer, der, der nicht eingeweiht ist, bei ihm zählt, hat er den Kranken besucht, hat er sich erbarmt auf seiner Ebene. Aber wir als Christen sollten uns sehr in Acht nehmen, dass wir nicht mit dem Krankenbesuch uns fein dann säuberlich äh, raushalten und sagen, ich habe meinen Teil getan. Das ist mir ganz ein, ein wichtiges Anliegen. Hier werden mal die, die Ältesten genannt, die geruf, äh, gerufen werden, die sollen gerufen werden. Das ist mal die örtliche Ordnung. Das wird heute eben vielerorts gar nicht mehr praktiziert. Vielerorts wird es überpraktiziert. Aber es gibt auch noch andere Schriftstellen, die uns zeigen, wie zum Beispiel 1. Korinther 12 und so, so weiter, da Gott ganz klar sagt, jeder hat eine andere Gnadengabe auf sich, eben der eine so, der andere so. Gnadengaben der Heilungen werden dort genannt. Also beides in Mehrzahl. Da gibt es offensichtlich ganz verschiedene, ganz verschiedene Gnadengaben der Heilungen. Das eine scheint mir ist eine statische Zusage der Ältestenschaft und der ich jetzt nicht denke, eben Leiterschaft, dass sie spezielle Gnadengaben als solche notwendigerweise haben müssen. Mir scheint es, wie ein Gott ist zusagt, wenn du eine Hirte bist, äh, werde ich auch schauen, dass du deine Schafe in die Heilung hineinführen kannst. Einfach so, ob du jetzt die, die Gabe hast oder nicht. Also wenn ich heute diene, diene ich nicht mit dem Bewusstsein, dass ich jetzt spezifisch eine Gnadengabe der Heilung habe. Kann zwar sein, dass ich auf einem Gebiet oder irgendwo eine spezielle Gabe habe. Ich habe das noch zu wenig Gelegenheit gehabt, um es genau zu studieren. Es gab eine Zeit, da hatte ich immer den Eindruck, sobald es irg irgendwo mit Kopf und Magen zu tun hat, da schlägt es gleich ein. Aber das ist vielleicht auch nur eine Täuschung. Ja. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ist mir aber auch egal. Weil ich gehe von einem anderen Standpunkt her, weil ich nicht gesandt bin, in erster Linie zu heilen, Obgleich ich zum Heilen auch die Verantwortung habe, wie du es jetzt vorher gesehen hast, aber so wie Paulus sagen konnte, ich bin nicht gesamt zu taufen, ich bin gesamt die frohe äh, froh Botschaft des Königreiches der Herrschaft Gottes zu verkündigen. Deshalb hat er trotzdem getauft, nämlich so viel, dass er sagen konnte, ich weiß nicht, habe ich den getauft oder den anderen. Früher verstand ich das Wort nichts. Heute kann ich es absolut verstehen. Ich habe, ich weiß nicht, hunderte von Menschen schon getauft. Ich weiß nicht, wie viele es waren insgesamt. Ich könnte dir nicht sagen, wen ich alles getauft habe, weil ich so viel taufe ja. und weil ich äh, weiß, wie dringend wichtig die Taufe ist. Aber es ist nicht, nicht meine erste Aufgabe, zu taufen. Meine erste Aufgabe ist es, in die Wirklichkeit der Taufe hinein zu führen, zu lehren und zu führen, dass wir in die Wirklichkeit dessen, was wir mit der Taufe symbolisch darstellen, dass wir in die Wirklichkeit dessen hineinkommen und dazu ist die Taufe als Akt oder als sichtbares Symbol ein Teil davon, an dem auch angeknüpft wird und ich werde sehr bedacht sein, dass alle getauft sind und wenn hier welche drin sind, die nicht im Wasser groß getauft sind, dann bin ich nicht zufrieden, möchte ich, dass du getauft wirst. Also ich bin nicht gesamt zu taufen, ich bin auch nicht gesamt in erster Linie zu heilen, aber ich habe doch die Verantwortung und darum möchte ich sie wahrnehmen, weil wir uns doch auch verbindlich erklärt haben und ich gehe davon aus, es ist ein, ein Gebot, äh, es ist nicht unverschämt, Gott um Heilung zu bitten, es ist nicht eine Anmaßung, nicht eine Gottversuchung, sondern wenn man es nicht tut, würde ich sagen, macht man sich schuldig als Hirte, wenn man nicht bedacht ist, dass die Schafe nach Geist, Seele und Leib in ein Wohlbefinden kommen. So wie im 3. Johannes 2, glaube ich, ist es, Sagt Johannes, ja, ich möchte es, dass, dass es dir wohl, deiner Seele wohl geht, oder dass es dir wohl geht, so wie es deiner Seele wohl geht, dass es dir wohl geht, dass auch leiblich letztlich ist es ein Wunsch der Apostel, dass du nach Leib, Seele und Geist ein, ein göttliches äh, Wohlbefinden erlangen sollst. Noch Markus 16, diese bekannte Stelle, ich würde sogar so weit gehen, dass ich äh, das Empfinden äh, hier betonen möchte, dass es ein Missionsbefehl ist. Nicht nur ein Befehl, sondern direkt ein Missionsbefehl, der bleibt, der bleibt mit Sicherheit. Denn er sagt, in einem Atemzug geht hin in die ganze Welt, das ist wieder Befehlsform, predigt das Evangelium, der ganzen Schöpfung, wer gläubig geworden und so weiter. Und dann heißt es unten, Vers 18, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Warum werden sie das? Weil es befohlen hat. Weil gesagt geht hin, heilet die Kranken. Wir haben enorm viel an Boden verloren und ich, ich kann nicht mitmachen, wie gesagt, bei dieser Heilungseuphorie, wo das fast ein Sport ist, Erinnere mich dann auch wieder so an die Geistheiler, für sie ist das das eine irgendwo, sie, sie müssen einfach den Effekt haben und ich erlebte es bei einem wirklichen Heilungsevangelisten, der ja sehr viele äh, Kranke geheilt hat, es also war ein Schwarzer, ich erlebte ihn live, wir, wir waren da mal als so Ehrengäste, meine Frau und ich, vorne auf dem Podium, da vorne 10.000 Leute und so weiter, gell. und dann konnten wir mal live sehen, wie das so zu und her geht, der Mann hatte nicht nicht die, die, den Inhalt, die, die Kraft, länger als fünf Minuten zu predigen. Der kam auf die, auf die Bühne, der hat schon gefiebert, das Evangelium, was ja eigentlich äh, dazu da ist als Hauptsache. Äh, das war nur so schnell erledigt, so wie wenn man ein Stück Dreck wegwischt, kam es mir vor. Es war so derart nichtig, und, also nichts von, gar nichts, Als es hat ihn nur eines interessiert, er möchte Hände auflegen, er möchte drauf losgehen, ja. Aber wir betonen immer wieder, die, die Heilungen, die Zeichen, die Wunder sind dazu da, das Wort zu unterstreichen, ja? das Wort zu betonen, nicht das Wort ist dazu da, Heilung, Zeichen, Wunder zu unterstreichen oder zu betonen. Das muss einfach seine, seine, äh, seine Ordnung haben, sonst verlieren wir uns in einem, in einem spirituellen Wahn. Ja? Natürlich sehe ich gern, wenn Menschen geheilt werden, aber dann hat es sich dann gezeigt, ja, der Mann stürzt sich auf die Menschen los. Ich sah erst von nahem, was das für ein unreiner Mensch war. Er war von Kopf bis Fuß, unrein, ich kann es nicht anders sagen, bis in, in die Haut rein, alles ganz schwere, äh, aus-, also Pickel und, und, also war richtig, die Augen haben geglüht in einer Finsternis, wie ich es nur aus der Seelsorge kenne, wenn Menschen in tiefsten, tiefsten Sünden stecken. War wirklich schlimm. Und dann wurden die Leute derart elektrisiert, die zuckten dann auf der Bühne rum, das gab ein Geschrei. Meine Frau war damals im achten Monat mit Simon. Meine Frau ist wirklich geborene Charismatikerin, kann man sagen, Pfingstlerin, also vom, vom Hause her. Also wirklich, ich war einiges gewohnt, schreiend fast, gell? weinend sind wir da raus. Hast du geschrien, geweint? Weinend, ja. Weinend. Ich musste mit dir rausgehen. Wir mussten den Wohnwagen raus. Und also ich denke, jetzt bekommt sie eine Frühgeburt. Ja. Das war wirklich schlimm. Wir, wir hielten es nicht aus, was da geschah, es war eine Heilungseuphorie. Es ging nur darum, die, die Effekte und die, die Schläge und alles so, was da, was da ausgelöst wurde. Ich würde heute, also meiner Empfindung nach, das war nicht der Heilige Geist, ja. das würde ich heute mal so empfinden. Aber lassen wir uns das mal beiseite. Mir ist ein Anliegen, dass wir die Heilung, in dem Kontext, ich würde mal sagen im apostolisch-prophetischen Gesamtkontext drin sehen, dass wir sie auch so angehen, dass sie nicht importiert wird, ich sage es mal so, aus der Evangeliumszeit, als der Herr kam, um Beweis zu führen, dass das Reich Gottes eingebrochen ist. Ich würde sagen, hierin liegt einer der großen Grundfehler, der gemacht wurde, dass man das in unserer in unsere Gemeinde Zeitalter hinein importiert hat, wo es um, um ganz andere Gesetzmäßigkeiten geht. Es gibt äh, Schneiden des Wortes oder Einteilen in, in Heilsepochen, die nicht gerechtfertigt sind. Es gibt hier viele äh, leider schadenbringende Lehren, aber es ist tatsächlich so, El Olam, Gott der Zeitalter, arbeitet in Zeitaltern auch verschieden. Ja. Nicht umsonst ist das eben, dass, dass es plötzlich so einen Umbruch gibt, wie es zur Zeit Jesu gegeben hat. Aber was wir daraus verkehrt abgeleitet haben, ist die Praxis der Heilung. Der Grundsatz der Heilung, den möchte ich verteidigen, auf Tod und Leben. Der Grundsatz der Heilung heißt, Gott will, dasselbe wie beim Missionsbefehl, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, dass alle Menschen gerettet werden, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Genauso bin ich davon überzeugt, der Grundsatz heißt: Gott will, dass jeder Mensch geheilt wird. Also da bin ich fest davon überzeugt, da möchte ich ruhig Jesaja 53, 5 stehen lassen. Durch sein, in seinen Wunden sind wir geheilt. Ich akzeptiere es nicht, dass man das äh, beschneidet und sagt, dass, äh, das war schon erfüllt damals, als Jesus da war. Das gilt jetzt nicht mehr. Nein, Du hast vorher gesehen, die Befehlsform ist bis in die apostolischen Briefe erhalten geblieben, in den Evangelien, überall Befehlsform ist da, weil es Gottes Wille ist, das ist ein Grundsatz, dass alle, alle, alle äh, geheilt werden sollen. Und jetzt kommt der wichtige Unterschied, der für mich sehr entscheidend ist. Der, die Praxis davon, hier geht bei mir die Schnittstelle durch, wenn wir von Gott der Zeitalter sprechen, die Praxis davon, wie jetzt Heilung vermittelt wird, ist ein, ich würde mal sagen, himmelweiter Unterschied von der, von der Gemeinde als Organismus, die als Organismus lebt zusammen zu den Menschen, die davon überzeugt werden mussten, dass das Reich Gottes eingebrochen ist. Könnt ihr das erfassen? Von Jesus heißt es, das kannst du in den ganzen Evangelien nachlesen, immer und immer wieder kommt das und alle wurden geheilt. Wer irgend ihn anrührte, wurde geheilt. Er war die Verwirklichung des Teiches Bethesda, wenn du so willst, das heißt der Gnade, äh, bei der Säulenhalle dort. Er war die Verwirklichung, und darum konnte dieser Mensch, der 38 Jahre gelähmt war, er konnte nicht ins Wasser rechtzeitig, äh, er bekam genau die Art Gnade, wie die anderen die sie bekamen. Ohne Verdienst, ja. Er hat nicht nach seinem Alter gefragt, nicht nach seiner Herkunft gefragt, hat nicht gefragt, hast du gesündigt oder nicht gesündigt, äh, weshalb, bist du krank, es wurde nicht irgendetwas untersucht, es wurde keine Bedingung gestellt. Er sagte einfach, äh, steh auf, nimm dein Bett, geh nach Hause. Und dann hat er ihm was gesagt. Was hat er ihm dann gesagt? Sündige, Sündige hinfort nicht mehr, dass sie nichts Ärgeres widerfahre. Also hier wird schon sehr klar wird angedeutet, pass auf, es kann noch schlimmer kommen. Aber siehst du, der Gegensatz, und die müssen wir gut auseinanderhalten, der Gegensatz ist, sobald du Heilung im, im Gemeindezeitalter, im Organismuszeitalter betrachtest, siehst du, ist die Heilung ganz klipp und klar an Bedingungen geknüpft. Jakobus, wir haben es vorher gelesen. Was war die Bedingung? Bekennet einander die Verfehlungen. Ja, damit ihr geheilt werden. Das ist ein Grundsatz, der hat gegolten schon vor der Ankunft Jesu, ja. Wenn du Gehasi anschaust und so weiter, das kannst du dort schon sehen, Miriam, die geschlagen wird mit Aussatz, Sünde, Heilung, äh, Sünden, Bekenntnis und so weiter, das hatte alles äh, einen Zusammenhang. So stark, dass die Jünger derart unterwiesen waren, dass es eine selbstverständliche Frage war, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern, dass er hier dass ihm so dreckig geht. Und Jesus musste sagen, weder dieser noch seine Eltern. Das ist, damit Gott verherrlicht wird. Er hat das ihnen gelehrt, aber ursprünglich war ihnen absolut klar, das siehst du aus den Priestergesetzen, aus allen möglichen Hintergründen im Alten Testament, Krankheit war eine Folge der Sünde. Wirst du Segen und Fluch, 3. Mose, 6 oder 28, ich weiß nicht mehr welches Kapitel. 28. Dann siehst du das klipp und klar. Krankheit vom Ursprung her, immer wieder mit Sünde äh, im Zusammenhang. Ganz klipp und klar. Dass es eine Folge davon ist, eine Züchtigung, wenn du de, die, die Stimme Gottes nicht befolgst, ein leichter Weg. Ich nehme gleich mal das praktische Beispiel, das für heute für die allermeisten Krankheiten verantwortlich ist. Wenn Gott dir sagt, hab Innenhalt, hab Maß. Sei enthaltsam und du isst zu viel. Das kann dir jeder weltliche Arzt bestätigen. Arnie, wie viel Prozent sind es? Du hast mal eine Zahl genannt. Wie viele Krankheiten entstehen dadurch, durch Überessen zum Beispiel? Also wir haben das in der Schule gelernt, aus also dem Gesamtzusammenhang, dass durch, durch eine falsche Ernährung und auch Übergewicht, dass es auf jedes einzelne Organ einen Einfluss hat, so eine Rechnung wie das genau wirkt und dass die, also ich, es ist da um, um 80, 90 Prozent, glaube ich, gegangen. Ja. Einfach unwahrscheinlich viele. Also, ja. also so. sind, wir, sind wir gnädiger, sagen wir mal 90 Prozent. Das ist meine feste Überzeugung. Gottes Wort sagt dir, sein Talsam in Maß und so weiter, und du hältst es nicht ein, es hat Konsequenzen. Und darum Sünde und Krankheit hat eine sehr große Verwandtschaft miteinander. Ja. Dass halt dann die Leber angegriffen wird, wenn du dich vom Alkohol, vom Fett, vom vielen, oder was weiß ich, nicht enthalten kannst, wenn dir das wichtiger ist. Du isst vielleicht so viel Zucker, dass deine Bauchspeicheldrüse irgendwann keine Produktion mehr liefert. Plötzlich steigt sie aus, sie hat alles vergeben, was sie hat. Sie ist erschlafft, sie ist ermüdet, sie kommt nicht wieder. Du bist Diabetiker zum Beispiel. Oder, oder andere Dinge. Ich möchte jetzt nicht hier eine Diagnose für jede Krankheit so ein Fixum geben. Kein Gesetz. Ja. Ich möchte jetzt auch nicht über die Klausel reden, gibt es einfach so ganz neutrale Krankheiten. Das ist jetzt im Moment nicht das Thema. Ich möchte nur mal zeigen, der eigentliche Grund, wie er in der Schrift gelegt ist, schon im Alten Testament, ist Sünde mit Krankheiten ganz großer Zusammenhang. Also im Alten Testament ist es so gelegt, der Grund. Im Neuen Testament, wie du gesehen hast, wird das im Zusammenhang erhalten, in der, im Gemeindeleben, dass Sünde bekannt werden muss. Und da haben wir uns heute und die Tage wirklich einen, ich würde sagen, einen soliden Grund erworben, möchte ich mal annehmen. Wir haben das in Ordnung gebracht, was irgend drückt. Ich, glaube, ich im Moment können wir nicht weiter bekennen und irgendwie dann würde es rückwärts gehen. Das hat die Bedingung dass die Heilung nachher kommen kann. Also praktisch wieder, um das in einem anderen Beispiel anzuknüpfen, wenn die Buße die ist, dass du merkst, Mensch, ich bin ein überfressener Mensch, kein Wunder, geht mir so dreckig. Du beginnst das mal runter, gesund zu fasten, ein, ein, ein Fastenheilen gibt es ja auch schon in der Welt. Ja. Dann spürst du buchstäblich schon relativ bald, dass ein Gesundungsprozess bei dir eintritt. Das ist das Sündenbekennen, wenn man so will, ja. Es genügt nicht zu sagen, ich bin Vielfraß. Damit bist du nicht notwendigerweise geheilt. Ja? Aber wenn du erkennst, du bist ein Vielfraß und du tust Buße, das heißt, du denkst endlich mit und hörst damit auf, ist es die Garantie deiner Heilung. Aber du musst, du musst das erleben, den Weg beschreiten, wie Gott für uns die Heilung geben möchte. Ich komme jetzt gleich zu, zu diesem Weg, aber ich möchte das nochmal abschließen mit dieser Gegenüberstellung. Der Fehler einer der größten Fehler meiner Meinung nach, die der gemacht wird auf diesem Gebiet, ist, dass man den Einbruch des Reiches, der in Zeichen und Wunder kommen musste, um der Menschheit ein für alle Mal einen Denkzettel zu geben, dass man diese Prinzipien, wie sie da praktiziert wurden, überträgt und sagt, es ist heute noch so. Sprich, Gott will, dass alle geheilt werden. Und dann kommen die Bibelstellen, die alle stimmen. Darum habe ich diesem, dieses Fundament prinzipiell erklärt. Gott will, dass jeder geheilt wird, das stimmt, aber er will nicht, dass jeder so geheilt wird in unserem Zeitalter, wie es geschah, als er sein Reich beweisen wollte. Kannst du das erfassen? Da kam er schonungslos. Jeder, tak, tak, tak jeder, der irgend, äh, jeder, der irgend glaubend ihn angerührt hat, wurde geheilt. Glaube war die einzige Bedingung. Ja. Tausende haben ihn gedrängt. Dutzende waren um ihn, haben ihn geschubst. Wenn einer mit Glauben geschubst hat, hat sie ihn erwischt. Also der Glaube ist vor Jesu Ankunft, während Jesu Ankunft und nach Jesu Ankunft im Gemeindezeitalter immer absolutes, äh, absolute Voraussetzung. Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist geblieben. Das ist eine Konstante, die kannst du nie ausklammern. Das willst du dir jetzt gut merken, ja? Wenn ich glaube, da ist, wenn du das nicht verwirklichst in deinem Herzen, und dich auf diese Seite stellst, mit Überzeugung dessen, was du tust, das verwirklichst, du hast gehabt, an dir geht der Strom vorbei. Er kann hier die ganze Luft erfüllen, den ganzen Raum erfüllen, an dir geht sie vorbei. Entweder öffnest du dich, vertraust dich an, dass jetzt was geschieht, oder an dir geht der Strom vorbei. Das ist so einfach bei Gott. Ja. Also mit Glauben wird es sein. Ja. Aber ich ich kann nicht sagen, wie es heute die meisten Evangelisten praktizieren, kommt her, Gott will alle heilen und dann einfach so die Hände auflegen und jeder ist dann geheilt. Kommt ihr noch nie, glaube ich, bin ich fest überzeugt, konnte noch nie einen nachweisen, auch wenn es behauptet wird, dass nachher wirklich alle geheilt wurden. Nie. Ich habe es live hier wieder erlebt, ein Evangelist, von dem behauptet wurde, hat 100% Heilungserfolg. 100% dachte ich, wunderbar. Ich habe hier wirklich einen schweren Fall. Ich habe einen Diabetiker bei mir im Haus gehabt. Der, der lag da plötzlich wieder unter allen Tischen, hat geschäumt, das weiß ich was alles. Ich dachte, die Gelegenheit, wenn er schon im Dorf ist, nicht? Ich habe, ich habe meine Leute zusammengepackt, weil der so umworben war, und bin da hingegangen. Sieh an, ich war wieder der Erste, der Pech hatte, aber ich garantiere dir eins, der hat heute noch 100% Heilungserfolg. Garantiere ich dir. Ja. Ich, habe, ich weiß nicht, haben wir zwei oder drei dann erlebt, die tatsächlich womöglich die Ersten gewesen waren. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn man so arbeitet, dass man einfach Glauben predigt und dann austeilt nach der Einbruchszeit äh, in dem Sinn, einfach so rübergeben will, ich glaube, das funktioniert nicht. Es funktioniert genauso wenig, wie wenn ich dir Heilung zusage, weil du zu viel isst, du hast einen Leberschaden und du hörst nicht auf, so viel zu essen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Gott erzieht uns. Gott möchte, wie wir es die ganze Zeit üben, dass wir auf den Punkt kommen. Gott möchte in diesen, in diesen Bewegungen, die er gibt, von Fall zu Fall, bin ich überzeugt, anders wirken. Mag sein, dass in einer Heilungs Reihe von 50 oder 70 Leuten, wie viele wir heute haben, dass hier ein paar gleiche gleich behandelt werden. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott zu jedem Einzelnen sprechen möchte. Jetzt komme ich zu der Praxis, wie ich, wie ich empfinde, auf welcher Weise wir die Heilung heute angehen. Psalm 107, Vers 20. Ich hoffe, du kannst jetzt das gut zusammenbringen, was ich sage. Psalm 107, Vers 20. Ich glaube, das ist der Weg, wie Gott heilt. Und zwar heute. Da heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Er errettete sie aus ihren Gruben. Wie sagte dieser, dieser Mann dort noch so schön? Oder, ja, der Hauptmann war das. Komm nicht unter mein Dach, da bin ich nicht würdig. Was sagt er dann? Sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Sprich nur ein Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie und machte sie gesund. Ich bin überzeugt, Geschwister, das Wort, das wir brauchen, ist das Wort, das die, die Wurzel trifft, der Ursache der Krankheit. Ich bleibe bei diesem banalen Beispiel, Vielfraß. Wenn das das Wort Gottes ist, wenn das die Ursache ist und er spricht dieses Wort und du empfängst es, ist deine Heilung im Begriff zu werden oder sie geschieht sofort. Das kann ich jetzt nicht sagen, wie Gott das einstuft. Aber mit Sicherheit, wenn, wenn er dich erzieht dadurch, durch deine Krankheit und ich glaube, das ist einer der größten Komponenten heute überhaupt, ich glaube, die allergrößten Komponenten ist Erziehung. Das Wort, das wir brauchen, ist das Wort Gottes in dieser Situation, was hier die Ursache ist. Eben, der einen Vielfraß. Und vielleicht kommt bei einem ein Wort, das einfach nur sagt, Glaube, in irgendeiner Form. Das Wort Gottes ist immer wieder frisch. Aber es ist ein aktuelles Wort, wenn es die Situation trifft. Der eine ist vielleicht krank, weil er die ganze Zeit nur sorgt, einfach nicht glaubt. Nur wenn er glaube, wenn er, wenn er das Wort Gottes hört in seiner Situation, in dem Moment, wenn er es nimmt, ist sein Problem gelöst. Da hat, ich glaube, fast jeder ein anderes Wort, das ihn treffen möchte. Vielleicht ist einer drunter, da geht es nur um Verherrlichung, das bleibt alles wie es war. Vielleicht ist jemand nur dazu da, äh, den Gott das hat leiden lassen auf diese Stunde, dass jeder Mensch wusste, der war so und so lange gequält. Jeder hat sich mit ihm herumgequält oder mit ihr. Und vielleicht hat sich Gott auf die Stunde vorbereitet, wo er einfach sich verherrlichen möchte, weil er Zeugnis geben will, dass er da ist. Dass du vielleicht nicht sagen kannst, äh, du bist so, weil du hier oder da gefehlt hast. Vielleicht kommt einfach ein Wort: stell dich auf deine Füße und wandle. Oder was immer das ist. Das ist das Wesentliche dabei. Es muss das Wort Gottes in die, in die Situation sein und er allein weiß, ist etwas einfach nur zur Verherrlichung, ist etwas, äh, was vielleicht bedrohen muss. Vielleicht kommt ein Wort, scheide dich, trenne dich von, von, von dieser Situation oder von diesem Gegenstand, egal was es ist, lass ab davon. Ein Wort in die Situation, Ursache und Wirkung. Ich glaube, das ist so, so wichtig für uns, dass wir das Verstehen. Aber ich bleibe diesem Grundsatz treu, 2. Korinther 9, Vers 8, das ist für mich der Grundsatz, da heißt es, Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt. Kannst du es erfassen? Die Grundsätze lauten, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, jeder Mensch geheilt wird. Er will, dass in jeder Situation, die aktuell ist, volles Genüge ist, alle Zeit, in allem, alles Genüge. Aber was er nicht will, ist, dass jeder über einen Kamm geschert wird. Was ich auch glaube, ist, dass er nicht will, dass jeder so gleich, geheilt wird. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich habe nicht umsonst auch aus der Seelsorge weiß ich das. Ich habe nicht umsonst diesen Ausspruch vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr wann es war kreiert, dass die Krankheit heutzutage was das gesündeste ist, was am Menschen noch übrig geblieben ist. Ist es so. Oft bei vielen Menschen ist die Krankheit noch das gesündeste an Menschen, weil sie ihn so demütig, dass er noch merkt, dass eine höhere Gewalt da ist. Das ist das, was ihn noch demütigt, was ihn noch auf irgendeine Weise äh, nüchtern erhält. Und darum merkt die Folgendes, das gehört bei mir für den Heilungsdienst zusammen. Wenn ein Wort da ist, ein Wort aus Gott, das mich erkennen lässt, dass eine Krankheit, eine Züchtigung darstellt zur Gesundung, dann glaub mir, dann werde ich diese Krankheit heute versiegeln, dass sie keiner antast. Dann kannst du zu Heilungsspezialisten gehen, wo du willst. Ich versiegle sie, wenn ich spüre, das brauchst du. Ich habe jetzt Gespräche in dieser Zeit, da, war eben, da sind Gespräche dabei, da, da lernst du einen Hochmut in solch einem Grad kennen, der so unbeugsam ist, so unzerbrüchlich, so fest, so festgefahren, wie nur irgendetwas festgefahren sein kann. Man wünscht niemandem etwas Böses, gell? Aber innerlich weiß ich, da muss was anderes ran, als einfach nur die Worte der Wahrheit. Die Worte der Wahrheit gehen runter wie, wie Wasser von der Ente. Da geht nichts durch. Da kann nur eines helfen, höhere Gewalt, in welcher Form auch immer. Aber wenn so ein Mensch, der mir als... Als gewaltig hoch in Hochmut, in Überheblichkeit oder in, in solchen Dingen drin unbeugsam begegnet und er wird getroffen von einem schweren Schicksalsschlag, ich werde mich hüten, ich werde mich hüten, ihm schnell die Hände aufzulegen. Obgleich ich will, dass er geheilt wird. Und ich weiß, Gott will ihn heilen, aber er möchte ihn durch den Prozess hindurch heilen. Es ist ihm wichtig, wenn er ihn schlägt, dass die Krankheit auch das Ziel bewirkt. Sei das heißt es nur, dass er gedemütigt wird gründlich, dass er runterkommt, dass Seele und Geist rehabilitiert wird. Das ist absolut oberstes Gesetz. Ja. Und darum sagt Jesus nicht nur, dass er gekommen ist zu heilen. Ja. Er sagt auch, er ist gekommen, um Einzelne auf den Rücken zu werfen, um Einzelne, Einzelne in die Verstrickung zu führen, um Einzelne zu zerschmettern, dass eben, wie es geschrieben steht, dass dass Hohe erniedrigt wird und das Niedrige erhöht wird. Dass das, das Höckrige, dass alles eine Ebene wird, in dem Sinne. Ja. Er ist für alles gekommen. Und du wirst nie Gottes Zeitplan durcheinander bringen. Wenn die, wenn die Lektion erfüllt ist, es wird nach demselben Grundsatz gehen wie bei Josef im Gefängnis. Ich habe das gerade heute Morgen in der Stille kam ich zu dieser Geschichte. Er war so gesegnet in allem, aber Gott hat den Plan mit ihm. Es heißt, alles gelang ihm, egal was, im, äh, im, im Gefängnis beim, Pharo, äh, beim Kämmerer dort, egal was er in die Hände nahm, er war einfach gesegnet. Und als er die Träume deutete des Mundschenks, des Bäckers, und der Mundschenk äh, hat sich dann gefreut, sagt Josef zu ihm, Gedenke meiner, Gedenke meiner, wenn du dann vor dem Pharao wieder stehst in drei Tagen, sag, dass ich aus diesem Haus rauskomme. Was für eine äh, Sehnsucht, nicht? Und was heißt es nachher? Und er vergaß es. Oh, das schmerzt. Ja. Das tut so weh. Wie kann er das vergessen? Der andere wird getötet. Das ist doch ein unvergesslicher Tag. Der eine hat dem Holz aufgehängt. Er, er darf wieder gleich einsteigen. Hat es vergessen. Wie kam das? Ich kann das biblisch beweisen, wie es kam. Schlagen wir Psalm 105 auf. Ich kann das schwarz auf weiß beweisen warum es so kam. Und das ist dasselbe, es ist ein Typus auf die Heilung, auf die Befreiung, was immer das beinhaltet. Hier im Psalm 105, Vers 24 bis 26 ist der Beweis schwarz auf weiß. Nein, ich habe die falsche Stelle gesagt. 105, Vers 19, zuerst einmal. Nein, ich lese Vers 17. Er sandte einen Mann vor ihnen her, das ist eben Josef, seinen Familie und so weiter. Joseph wurde als Knecht verkauft, sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals, bis zu der Zeit, dass ein Wort eintraf. Sprich nur ein Wort, siehst du? Das Wort, bis das Wort des Herrn ihn bewährte, wortwörtlicher heißt es, bis das Wort des Herrn ihn ausgeschmolzen hatte geläutert hatte. Also wie das Gold im Tiegel. Er war da, um geläutert zu werden. Da hättest du jeden Befreiungsversuch vergeblich gemacht. Er musste genau so lange in diesem Tiegel sein, bis er fähig war, Herrscher über Ägypten zu sein. Das war der Grund. Nicht einfach, weil er ein Sünder war. Natürlich war er ein Sünder, sonst hätte er nicht geschmolzen werden müssen. Aber ein himmlischer Sünder. <lacht> es war einer der gebraucht wurde, eine Berufung auf sich hatte, siehst du? Und darum hat er es vergessen, bis er ausgeschmolzen war, bis er ausgeläutert war und dann sandte Gott sein Wort und macht ihn gesund, dann holte er ihn raus und dann hat es sich erübrigt, erledigt. Vergessen wir das nie. Psalm 107, siehst du die Zusammenhänge, von denen ich jetzt zeuge, Psalm 107, Vers 11 bis 12, es ist Gott, der krank macht. Es ist Gott, der gesund macht. Es ist Gott, der in die Verlassenheit schickt und der wieder herausführt, der, der ja. gefangen nimmt und wieder befreit. Er ist es beides, nicht nur das eine. Dürfen wir nie vergessen, Vers 11 und 12, Psalm 107. Denn sie waren widerspenstig, heißt es hier gewesen, gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. So geht das. Er beugt die Herzen. Hier hast du die Widerspenstigkeit, nur um einige Punkte zu zeigen. Das Wort des Herrn sagt Widerspenstigkeit, ich muss mich beugen. Und dann heißt es, sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Kein Heilungsevangelist. Keiner, auch der mit 100% Heilungserfolg nicht. In diesem Moment, im sofortigen Erfolg. Sie schrien zum Herrn um Hilfe in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. So geht es bei Gott. Bis es unten aufschlägt, bis die Widerspenstigkeit zu Ende ist, bis sie nur noch eins im Kopf haben. Jesus, 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 nur noch dich. Wenn ich nur leben darf. Haben wir Vers 20 schon gelesen? Ja, das haben wir gelesen. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Aber auch noch kurz Psalm 105, Vers 24 bis 26. Da ist die Geschichte mit Jakob, mit Israel und so weiter. Psalm 105, 24. Und er machte sein Volk sehr fruchtbar. Er machte es stärker als seine Bedränger. Und der nächste Satz heißt, er wandte ihr Herz, sein Volk zu hassen. Arglis zu üben an seinen Knechten. Und der übernächste Vers, er sandte Mose, seinen Knecht Aaron, den er auserwählt hatte. Wir bleiben dieser Spur treu. Er demütigt und er erhöht. Wichtig ist, dass wir äh, sein Wort Empfangen, dass wir, dass wir da hinein in die Situation, das prophetische Reden haben, dass es hier braucht. Und ich bin davon überzeugt, dass es hier eben nach dem Grundsatz gehen soll: wir haben alle Zeit in allem, alles genüge. Das heißt, für jeden, der heute hier ist und leidet, ist ein Wort bereit. Und sei es nur, dass es heißt, harre. Aber du wirst leben durch dieses Wort. Es muss das Wort des Herrn sein. Es muss. Das sein, was uns der Geist vermittelt. Jetzt Jeremia 15, 19. Jetzt möchte ich die Verantwortung von uns ins Blickfeld rufen. Jeremia 15, Vers 19. Darum so spricht der Herr, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen, dass du vor mir stehst. Und wenn du Edles Vorbringst und nicht Gemeines absonderst, jetzt kommt es, sollst du wie mein Mund sein. Das spricht der Herr. Ich glaube, einfach dadurch, dass wir uns vor Gott stellen und mal alles beiseite räumen, was uns irgendwie ablenkt oder in Unruhe bringt und so weiter, ist die einzige Basis, sagt er hier, wenn du ablässt von diesem Unedlen, dann sollst du wie mein Mund sein. Und da geht jetzt für mich der Wunsch an in Erfüllung, denn ich fühle mich durchaus nicht berufen, jetzt über den 70 Kranken, über jeden das Wort des Herrn zu sprechen. Siehst du auch, dass ich hier überfordert bin? Das braucht etwas Zeit, nicht? Der Organismus ist da, um prophetisch zu dienen. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie, der Weissagung. Ja, Das ist ein Zeugnis. Hier stoßen wir jetzt aber auch gleichzeitig wieder an unsere Grenzen, das müssen wir klar sehen. Denn da, wo wir geistlich sind, sind wir eben. Und die Art, wie wir arbeiten, ist eigentlich die, die radikalste, die gesündeste, um überhaupt Heilung zu bewirken, wenn man es mal genau nimmt. Auch wenn wir jetzt nicht den typischen Heilungsdienst haben, aber wir versuchen immer wieder auf den Punkt zu kommen, dass wir im Geist weitergehen. Was uns jetzt not tut, ist, dass wir auch Glauben ergreifen, und dieses Wort, das, das gesprochen wird, das wir erwarten, wie die Frau, die seinen Saum berühren wollte, wir erwarten, wenn wir nur sein Wort bekommen. Das Wort wirkt die Arbeit. Das Wort Gottes wirkt die Arbeit. Auch wenn es nur ein Wort ist, das uns, das uns zum Ausharren hin äh, führen möchte. Dass du lernst auszuharren. Das sind alles mögliche Gründe, dass man starke Muskeln bekommt. Vielleicht, ich sage jetzt wieder eine Hypothese. Vielleicht bist du ein Einer, der einfach nicht einsieht, dass er nur, nur vorwärts kommt, wenn er auch in irgendeiner in einer Berührung steht mit, mit Christen, zum Beispiel. Vielleicht hast du ein bequemes Leben und Gott möchte, dass du trotzdem deine Schliefe bekommst. Unter Umständen ist das ein Wort heute in unserer Mitte, dass das Wort sagt, damit ich dir die Übung geben kann, an mir festzuhalten und, und dich zu bemessen, Lass ich dir immer ganz dreckig gehen, wenn du dieses oder jenes oder das tust, egal was es dann ist, damit du, damit du Reflexion hast deines Handelns. Vielleicht reagiert dein Körper ganz empfindlich, wenn du gewisse Dinge tust, damit du ständig spürst, was dein Handeln bewirkt. Das ist eigentlich ein Ersatzorganismus, hast du das schon gemerkt? Ein Ersatzorganismus. Organismus bedeutet nichts anderes als Spiegel. Was ich tue, reflektiert sich, kommt auf mich zurück. Ich kann nicht meine Frau verärgern und nachher fröhlich weiterleben. Sie kann es auch nicht mit mir. Die Stimmung geht runter, wir klatschen auf, es geht auf der Stelle nichts mehr, wir bringen es in Ordnung, wir leben weiter. Das ist der Organismus. Ich muss lernen, was ich lebe. Bin ich in ihm, bin ich nicht in ihm? Und um das geht ja tiefer in ihn hinein. Also, vielleicht ist das ein Wort, das heute fallen wird. Über Menschen, die vielleicht einfach dem, dem Schliff ausweichen, der unbequem ist. Mann schleift Mann, wie Eisen das Eisen schärft oder so. Vielleicht ist irgendwo sowas mit drin. Aber eins kannst du wissen, Römer 15, Vers 4, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermahnung der Schriften die Erwartung haben. Die Schriften, wir haben das Wort Gottes und wir erwarten jetzt, dass aus diesem Wort, das Gott hier spricht, dass er das lebendig macht. Weil hier in diesem Wort, das Gott uns gegeben hat, ist Ausharren drin. Ist das gelesen? Durch das Ausharren der Schriften. Unten heißt es dann der Gott des Ausharrens und der Ermutigung oder wie äh, heißt es der Gott des Ausharrens und oben heißt es durch das Ausharren der Schriften. Du brauchst sein Wort, du brauchst sein lebendiges Wort und es wird immer deckungsgleich sein mit dem, was wir hier vor uns haben. Sprich nur ein Wort. Dieses Wort sprich nur ein Wort, äh, das, das hat man auch so ein, ein, ein bisschen. Einfach übersetzt, wenn du das Wort dort untersuchst, ich möchte es nur kurz einflechten, damit du das mal hörst, dieses Wort äh, kannst du noch ganz anders übersetzen. Dieses Lego äh, vom Grundstamm her kannst du mit reden, du, du hast etwa ja zehn oder zwölf Möglichkeiten, dieses Wort auszudrücken. Aber unter anderem heißt dieses Wort auch befehlen. Ja. Und wenn, wenn ein Mensch kommt, der zu Jesus sagt, Spricht nur ein Wort, ich würde hier übersetzen, Befiel nur ein Wort. Ja? Weil das Wort, es ist alles hier drin, ja? das steht hier. Aber Gott muss es lebendig machen, Gott muss es sprechen, Gott muss es hervorbringen, er muss es befehlen, zum Leben erwecken, gewissermaßen. Ja? Und darum heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Remati Tutheu, von jedem Wort, das aus Gott fließt, was lebendig wird. Sein Logos als solches, es muss befohlen sein von Gott. Du kannst nicht einfach nehmen, was du willst. Und das ist mir so wichtig und sobald dieses Wort kommt aus der Schrift, durch den Geist, durch die Erinnerung, der Geist ist euch gegeben, zu erinnern, was er gesprochen hat. Sobald das Wort kommt, sobald er es befohlen hat, darfst du es als sein Mund aussprechen. Wenn du nur das richtige Wort hast und glaubend es aussprichst, es tut sein Werk anderes entlassen. Du hast kein Ausharren in dir selber, hast du schon gemerkt? Das Wort, das Wort wird dir Ausharren bewirken. Sobald das Wort in deine Situation kommt, hast du nachher Ausharren. Wo habe ich es her? Es kam in mich hinein, weil es gesprochen wurde. Also was jetzt dringender ist als alles andere, dass wir uns sehnen nach diesem Wort, dass es gesprochen wird. Es ist kein Unterschied, ob Gott spricht durch den Geist erinnert, oder ob ich es in der Schrift lese, ob ich einen Traum, eine Vision, egal was habe, wichtig ist nur, dass es sein Wort in die aktuelle Situation ist. Und dieses Wort besitzt Ausharren. Oder 2. Timotheus 3,15, weil du von Kind an die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben. Die Schriften haben Kraft. Du erinnerst, der Geist erinnert aus der Schrift, sie hat Kraft, sobald sie befohlen wird, sobald es hervorkommt, hat es Kraft, das auszuwirken. Und dann heißt es, Jakobus 1,21, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und ich würde sagen, auch deinen Leib. Nimm es mit Sanftmut, nimm es im Glauben auf. Und du wirst sehen, sobald es glaubend ist, erfüllt es sich. Im Anfang war das Wort, das Wort war Gott, live. Und in ihm, in diesem Wort, ist Leben. Und das Leben ist das Licht der Menschen, so geht es nachher weiter. Noch zwei letzte Stellen, ja zwei, glaube ich, sind es noch. Jeremia 23, Vers 29, um das noch zu unterstreichen, was ich eben gesagt habe. Jeremia 23, Vers 29, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die einer vom anderen meine Worte stehlen und so weiter. Also er entlarvt hier das Falsche, wenn einer einfach einem anderen nachschwatzt. Es ist gar nicht das Wort des Herrn. Sie sagen nur so, spricht der Herr. Und er betont, dass er darauf keinen Wert legt. Und darum betont er, wenn einer mein Wort hat, soll er es sprechen. Das ist das Wesentliche. Und sobald er sein Wort hat, wirkt es wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Kann dahinter stehen, was will, das Bollwerk fällt, wenn es durch Glauben gesprochen wird. Auch wenn es durch Glauben empfangen wird. Mag die Krankheit sein, wie sie will, sie zerbricht, wie ein, wie ein Hammer auf den Felsen runterschmeißt. Wie ein Feuer, das auf einen, einen Strohhaufen fällt. Es kann sich nicht wehren, weil das Wort hat Macht, sich durchzusetzen. Es muss nur das Wort sein.